0: Hola qué tal chicos, qué tal están, nuevo día y pues nuevo video de, Le de charlas de la Terra. coño me confundí. Espero que estén muy, que muy bien como siempre. Esta vez eh, nada, de nuevo tocando el tema de la polémica con el temita de Cyrilia, el post que se mandó, que se mandaron los los Death de Lore en Reddit eh, hablándonos un poquito sobre el, el estado actual del meta. Eh, bueno. Nada, la comunidad se volvió, se volvió un poquito loca, ya que se podría decir que fue la primera vez que los chicos de Lore se han comunicado por lo menos directamente con toda la comunidad de manera abierta. Eh, es bien sabido que ellos responden individualmente, ya sea por tweets, por, por, por Discord, por ejemplo, eh, son bastante activos, pero bueno, por primera vez se mandaron un post hablando sobre el meta actual... Y este, los invito, por favor, antes de lanzarse cualquier tipo de comentario apresurado, por favor, leanlo. Abajo en la descripción se los dejo. Es cortico. Real, realmente lo importante es eh, las últimas líneas donde comentan básicamente... Que cálmense un poquito, ¿no? Cálmense un poquito con, 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 con la lloradera. Que a pesar de que sí está, está bueno el deck, tiene buen win rate, pues la cosa no, 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 no va por allí, ¿no? Entonces nada, nos mostraron unos ejemplos allí sobre el, el win rate de otros mazos. El según ellos, más de la mitad de los campeones tienen por lo menos un deck totalmente competitivo. Eh, competitivo no, totalmente este, con más del 50% win rate. Este, no sé qué parámetros utilizaron para medir eso, pero bueno, si ellos lo comentan doy mi voto de, de confianza sobre eso, así que poquito más pero para la ocasión, pues dije coño eh, hay muchas cosas que tocar y aunque ya he, me he cansado de leer opiniones de bastantes profesionales, del medio y todo el rollo y ya di la mía en un video individual eh, como no podía faltar, dije coño voy a traer al viejo amigo de la casa a Papito J J ¿cómo estás? cuéntame
1: Muy bien Esley, muchísimas gracias por la invitación, qué bueno que, que me consideres que mi opinión sea importante en este caso eh, y la verdad que siempre estoy atento a lo que opinas vos y, y diferentes referentes de la comunidad así que así que me gusta que tengamos la oportunidad de discutir un poquito.
0: Excelente. A ver, comencemos directamente con el temita del, del post de Reddit. no este, Bueno, en, en pantalla les voy a dejar unos breves screenshots de, 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 de los comentarios de los chicos de, de Lore, pero lo primero que quiero, este a ver, quiero saber ¿Qué piensas Jutika al respecto? Porque, como digo, más allá de si el deck tiene buen win rate o no, porque ya, ya como pudimos ver, el uh -huh. deck tiene un 52% de win rate con un 20% eh. de popularidad, lo cual es relativamente bastante, uh -huh. pero nada fuera de, 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 de lugar, ¿no? Como, como ha sido en otra época, pero, coño, primera vez que, que los chicos del lore se ponen en contacto con nosotros, o sea que, coño, la cosa se pone un poquito, un poquito caliente. Cuéntame un poquito, ¿qué piensas?
1: Eh, creo que el post es muy honesto de parte de los desarrolladores de Riot y bien intencionado quizá, pero hay un par de cuestiones que quizás se les escapan porque no son tan que, que se vean en, en la data como tal, sino más interpretativas. Eh, y ahí es donde entra quizá la discusión. Creo que ellos, es, es, como decía, no es todo cierto, eso tiene un 52% de win rate el mazo. Está usado un 20% y, bueno, a lo mejor no es tan fuerte. Hay maneras de ganarle. Lo que tienen que considerar un par de cosas son... Punto número uno, cuando un mazo tiene 20% de aparición en el meta, eh, puede indicar la fuerza del mazo más que lo que el win rate ¿Por qué? Porque si nunca habría un mazo que tenga 80% de win rate 90% del meta sea ese mazo. Porque inmediatamente la gente le busca tratar del counter. Claro. Entonces... Eh, en este caso, ese 52%, si no hubiera la otra del otro 80, 40% buscando hacerle counter, seguramente que sería mucho más alto. Eso es como punto número uno. Eh, que puede tirar un poquito la estadística hacia abajo, cuando en realidad tiene 52, pero es o te gana o estás jugando un counter de asirilia con lo mm -hmm. cual es parte de, del mismo problema. Y el segundo punto es que que ha quedado demostrado tanto en Runterra han atendido este tipo de cuestiones como en otros juegos de cartas como puede ser en Carton, o... bueno, en, en varios que es que a veces eh, o mismo en, en otros tipos de juegos como en Teamfight Tactics, que también es de Riot eh, que a veces los nerfeos no responden tanto a que algo sea OP no overpower sino que, sea, que no sea saludable para el meta o que no sea eh, o que sea muy frustrante yo tengo el recuerdo, pero clarísimo, eh, de en Hearthstone, el Patron Warrior, que no era tan bueno el rate, pero sí era muy frustrante porque desvirtuaba un poquito las mecánicas que hace el juego. En ese entonces te castigaba por hacer mesa eh, a okay. cualquier altura del juego. En Tifa Tactics, por ejemplo, recuerdo en algún set, los eh, que los nerfearon una y otra vez después, que eran los espadachines, si no me acuerdo, con asesinos. Zed, y Master G, Yasuo, etc. Muchas veces pasó. Que eran, que eran composiciones que realmente eran eran muy simples de jugar. No requería mucho pensamiento. Era tratar de conseguir, este, digamos, rolear hasta conseguir tres estrellas a esos carries. Y nada más. Y no había nada de economía ni nada. Entonces desvirtuaba un poco el juego porque era muy fuerte. Y en el caso de Runterra ha habido otros casos. Pero yo creo que Assir es bastante icónico porque es un mazo que. Muchas de las críticas vienen porque es difícil jugar alrededor de lo que te puede hacer Y en muchas ocasiones te encontrás más en la posición de ojalá no tenga tal carta Ojalá yo robe tal carta y si no suceden esas cosas pierdo Y no tanto, creo que antes de empezar el video estábamos hablando un poquito no Como comparándolo con TFFIS sí. Que yo te decía que era un mazo increíblemente fuerte Pero que no es que te sorprendía lo que podía hacer porque vos ya en turno 4 sabías que el tipo quería, si se guardaba maná, había hasta ah, no, inclusive había indicaciones. El tema es si no podías evitarlo sabiendo lo que quería hacer, ¿no? Pero vos te preparabas para que en turno 4 cayera el twist con pick para que cuando tenga 7 de mana te haga este, la, el hechizo, el de 7. En este caso con Azir Irelia, en muchas ocasiones, si ya tiene 2 de maná, y vos tenés que gastar un removal en Irelia o en Asir, Estás rezando que no tenga es... una de esos Recalls Que tiene dos cartas que son prácticamente iguales Totalmente O sea, recall por dos de mana O sea que puede tener seis copias de eso eh, Y... Que te puede atacar tres o cuatro veces por turno Y dependiendo de cuántas veces te ataque Cómo tenés que llevar a cabo tu turno Porque si vos te haces ancho No estás invirtiendo tu mana en otras cosas Entonces a veces A veces necesitas hacerte ancho y a veces no Y... Y realmente es como que te cuesta mucho guardarte mana porque si, si vos esperás a ver qué hace tu rival y tu rival hace un, uno de los ataques con las dagas, no tenés oportunidad de bajar bloqueadores. Porque es como si... A, como, a ver, si bien es lento el, el hechizo, el ataque es rápido. Es decir, el tipo juega el hechizo lento, pero es lento en la medida de que vos lo podrías denegar o una cosa así pero una vez que se completa el hechizo, vos ya no podés bajar bloqueadores entonces vos la decisión te castiga por no haberla tomado cuando quizá en casi cualquier otro matchup del juego si tu rival todavía no bajó atacantes, vos tenés tiempo para guardarte maná en cuanto a tu rival baja más atacantes, si necesitas bloqueadores vos los bajás eh, y eso es como una mecánica bastante estratégica, digamos y ahora Vos tenés que bajar bloqueadores de antemano para prepararte por si acaso el tipo te ataca 3 o 4 veces por turno. Entonces yo creo que desvirtúa algunas de las mecánicas. Aún así y todo, te digo, yo no siento que sea momento para que le caiga hoy ya nerfs al mazo. Me parece que en algunas cosas estoy de acuerdo con los devs y también me pongo un poquito en los zapatos de ellos de que... Hicieron una expansión con algo muy diferente, hicieron fuerte a Ionia y a lo mejor cometieron algunos errores, pero... Digamos, hay que aguantarse un poquito, viste, porque es el fruto del trabajo de ellos y, y es la novedad. Y si lo tocan de vuelta, seguramente corrijan algunas cosas y, y surgirán otros errores también. Entonces, creo que hay que, por lo menos un ratito, aguantársela. Una o dos semanas más, por lo menos. Jotica dice algo,
0: que, dice algo que es muy cierto que, es bueno, por primera vez se vuelve competitivo el arquetipo de las retiradas. Cosa que en, en, el, único, el único campeón que abusaba de eso era Yasuo y ni siquiera, Yasuo nunca uh -huh. ha sido meta, ¿no? Entonces, eh, nada, por, por primera vez podemos decir que Jonia tiene, tiene su arquetipo que es exclusivo y, que, y que, que funciona realmente. Ahora, leyendo acá las opiniones de creadores como por ejemplo Mowai, este, pero más importante aún de, de pros como, qué sé yo, Ultraman, por ejemplo, hablaban uh -huh. sobre lo que tú mencionas de que no es tanto el tema del win rate, porque ok, eso es manejable, o sea... Ya han pasado casi, bueno no, han pasado dos semanas el lanzamiento y ya la gente, ya, ya, ya nos adaptamos al mazo y el Winray ha disminuido por obvias razones porque todos los mazos todos los del top tier básicamente están allí para a Irelia por obvias razones. Sí, totalmente. Entonces, exacto, entonces el Winray obviamente tiene que bajar, pero aquí a manera de curiosidad este otro de los usuarios, por ejemplo Dr. Lord que, que siempre comenta temas de estadísticas de Winray y todo el tema o sea, para, para que ustedes entiendan la perspectiva de cómo el deck mejora al nivel, a, a, a nivel más alto, ¿no? A lo que se, se pudiera hablar de master o a nivel competitivo. En donde uh -huh. mazos como por ejemplo chivana el, 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 el mazo de los dragones, que se supone que le hace counter entre comillas... Teniendo, según Mobalytics, teniendo un 52% de WinRay en contra de Irelia Sir, este baja hasta el 50% a nivel de Master para arriba. No, bueno, Master, porque más arriba no hay nada. Sí, Pero se los digo para que entiendan de que, de que el deck realmente en buenas manos, lo que es Irelia Sir, se descontrola. ¿De acuerdo? Entonces, nada, Ultraman comenta, algo que, sí. comenta lo que dijo Tika que es el, el temita la frustración que se siente jugar en contra del deck, que es ridículo ya. Eh, me recordó mucho también un poquitico el temita de Aphelios Cuando salió a Felios no lo nerfearon en su momento Nos comimos dos semanas más de, parche, de otro parche Que fue ya cuando la gente decía, hermano, me quiero matar TFFs a Felios y no recuerdo el tercer deck O sea, más nada veías en el, en el ladder eh,
1: Lissandra Trondel creo que era el tercero más popular
0: Ok, entonces, en me, entonces. me pregunto yo Este... este o sea, esto pasa... Qué tan común es que esto pase en otros juegos, aunque ya lo mencionaste por encimita, pero pero lo digo porque coño, ya es como se está repitiendo otra vez el temita del Dead de, 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 de que se, se explota apenas sale de la expansión, los chicos sí. no lo tocan, no vamos a comer dos semanas de esto en todos los torneos a partir de ahora. Y, sí, sí. y bueno, eso va a ser así por dos semanas. Entonces, a ver, ¿cuál crees tú, por ejemplo, cuál sería el problema del deck? Asir Irelia, por mi parte ya lo he dicho, creo que es asir directamente a lo que quiera tocar. Quizás las dagas de Irelia, la, la que crea cuando la bajas, que, que te hostiga sí. mucho en cada ronda, pero bueno, no sé, coméntame.
1: Y hay muchas, hay muchas cuestiones problemáticas ahí. Eh, o sea, bueno, voy a responder a las dos partes. La primera es que sí, sí pasa mucho y creo que es muy difícil que no suceda Digamos, cuando se agregan cartas nuevas se supone que, si bien en el caso de Runterra han hecho un trabajo que en otros juegos de cartas no han hecho tanto de balancear hacia abajo es decir, de que, de que no haya un power creep en ningún momento por más que se vayan agregando cartas y sí se mantenga fresco para que se jueguen las nuevas o sea, el problema eterno en Hearthstone fue este círculo vicioso en el cual vos sacas una expansión y como querés que la gente lo juegue las cartas tienen que ser más fuertes que lo que ya existían, pues si no, no se van a jugar y no vas a mover el meta Entonces como son más fuertes, eh, al siguiente expansión pasa lo mismo y así sucesivamente Y el nivel de poder general va subiendo y alguien puede decir, bueno, ¿a quién le importa no? si, si sube parejo para todos? El problema es que no es que solo desvirtúa el, la diferencia de poder entre clases, o sea, sí. que no lo haga eso Sino que si vos tenés 20 de vida en Runterra, ¿no? Y el día de mañana llegamos a un punto en el cual un drop de 1 es un 8-8, bueno, los partidos van a durar 3 turnos. Entonces, no es que solo afecta la relación entre clases, sino que afecta también las mecánicas del juego, el nivel general de poder. Entonces te ha hecho muy bien ese trabajo de mantenerlo parejo. Sí. Pero siempre se te escapa, uno, sobre todo cuando hay una expansión nueva, también pasa en League of Legends, esto de que sale un campeón roto y después lo nerfeamos. ¿Puede ser intencional o no? Eh, yo creo que en este caso no dudaría porque si vemos a Cillian Wamalfight, justamente no como ya? que eh, están claro están muy mal eh, siempre va a haber un mazo más fuerte siempre va a haber un mazo más jugado dos o tres pasa este esto lo tiene clarísimo inclusive en alguna charla con devs de esas cerradas que las cuales vos has estado también recuerdo este nos han comentado todo esto y como ellos este con los buff y los nerfs a veces ellos eligen de alguna manera testeando qué cinco mazos van a ser los más fuertes, cuáles son los 10 que van a ser, tipo piedra y eso digamos, no quiero ponerme conspiranoico, pero para que la gente sepa que hay algo ahí de premeditación en, en cómo se va formando el meta y que si a veces el mazo más fuerte es demasiado lineal, como en el caso de Deep o cosas así, bueno, ellos pueden tomar medidas porque no es el mazo que más les gusta que sea el top 1 eso como, como primera parte de decir de que bueno, va a pasar, siempre va a pasar y siempre va a haber problemas y siempre va a haber quejas eh, de hecho, como te decía, en este caso Yo estoy como poniendo un poco más de mesura que de costumbre Yo suelo ser de los más quejosos Pero, digamos eh, A lo mejor estoy más viejo Y eso afecta un poco Pero no. Pero ahora me lo tomo un poco más con calma Pero con respecto a puntualmente a Siri Delia Las cosas que son problemáticas y se podrían cambiar yo creo que sí van a pasar dos semanas. No creo que lo van a cambiar ahora, como anunciaron. Ni aunque o sea ni como en el caso de GoHard, que la gente no esperó... Que se habían ido de vacaciones y dijeron, no, modifíquenlo ahora. Sí. Y no me acuerdo quién tuvo que salir de las vacaciones a, sí, sí. a nerfearlo. Y se, ve que, y se ve que en vez de, en vez de subirlo uno o dos puntos de maná el Pack Your bags, Dijo, ah, me sacaron de las vacaciones y listo, <ríe> lo mato al mazo. Y lo mandó a cinco de maná. Bueno, sí, es verdad. Eh, en este caso creo que el problema es... Eh, las cartas más problemáticas son el hito de coste 2. Eh, porque la única respuesta realmente buena es el hechizo que mata hitos. Que, que solo la tiene Noxus. Noxus. Que vale 3. Uh -huh. O sea que ya hay una pérdida de maná ahí. Considerando el carta por carta. Que es una carta que saca muchísimo value. Digamos, como el hito de Targon en algún momento lo fue. Con la diferencia de que el hito de Targon cuesta 4 o sea que es mucho más caro y además cae más tarde, entonces el value Exacto. es menos porque las partidas no duran más de 10 rondas en líneas generales en cambio el Emperor's Days este hechizo, que, este hechizo este hito que cuesta 2, genera como 10-15 de mana todos los partidos porque sale desde muy temprano y cuesta solo 2 entonces donde te ponen uno, dos o tres de esos o sea, con uno solo ya sabes que el partido está muy difícil y con dos o 3 ya sabes que perdiste en la gran mayoría de los, de los matchups, a mí me gustaría como tiene Hearthstone Replay, viste el winrate de cartas robadas, jugadas o quedadas en el Mullian, que este es una cosa muy interesante para ver qué tan fuerte es una carta. Si hubiera algún dato de ese tipo de runterra, porque yo creo que esa carta debe ser eh, estúpidamente fuerte. Sí. Después también, sí hay críticas hacia Asir, hace cosas muy parecidas, pero Asir es un campeón y Asir cae en turno 3, entonces es un poquito más justificado. También las cosas que a mí me parece que son un poco extrañas No sé cómo las modificaría La que te mencionaba de que los ataques de las dagas O sea, vos bajas algo con Blade Dance Y ya se produce el ataque Es decir, si, si, si sí, vos automático. en turno 1 no bajaste bloqueadores Y tu rival en turno 2 baja la 2-1 que genera Blade Dance Ya te atacó y no vas a poder bajar algo para bloquearlo Y eso se me hace un poquito injusto quizá como que a lo mejor que el Blade Dance te generara las dagas en la parte de atrás este, y después tuvieras que usar un ataque gratis de dagas, como si fueran scouts, sería una cosa diferente. Ahí el problema, entiendo, pasaría a ser que tendrías menos espacio porque la gracia de las dagas es que vos puedes tener una mesa con seis seguidores o campeones y que igual se generen estas dagas, ¿no? Como los soldados de arena.
0: Claro.
1: Entonces... Es complicado, pero sí es cierto que esas mecánicas son un poco, como la palabra es frustrantes, no necesariamente OP, aunque en algunos casos sí. Y lo, los cambios los veo por, por, por el lado de X, a, el hito, que pase a ser coste 3, sería muy fuerte, muy fuerte. Y realmente yo creo que con ese cambio caería muchísimo el winrate del mazo, yo haría solo ese. Pero hay otras mecánicas que podrían ser Revisadas, no necesariamente cambiadas Pero que me gustaría ver qué, qué opinan En esas cosas como que decir Bueno, a ver, denme una explicación me, me dejo convencer
0: Sí, sí, sí Es que a mí me recuerda un poquito el tema de, Del Gohar en su momento En donde Pero o sea, antes del nerfeo Obviamente donde el de era tan opresor te podía ganar ya sea por el agro, porque tenía buenas unidades, sí. te podía ganar por ledros, te podía ganar por atrocidad, te podía ganar con el pack your backs, te podía ganar por el TF evolucionado. O será una cosa como que, hermano, pero déjame ¿sabes? déjame jugar. Y pensando uh -huh. en ese nerfeo que tú comentas, es cierto, el hito podría ser uno de, los, de, los, de las primeras cosas a tocar, pero después recuerdo la evolución de asir y cómo me han cogido asir sin el hito. O cómo me han cogido, por ejemplo, sin Irelia. Entonces, como... O termina ganando ah, por. Es por verdad. ¿sabes? O termina el ganando. hechizo de cero. El hechizo de cero de Irelia da también también, problemático. Exacto, Exactamente. El, sí, no sé cómo se llama, pero que se, se lo dan gratuito cada vez que atacan las dagas.
1: Y eso yo creo que si bien es divertido que haya combinaciones. Digamos, o hazte combos locos. Es muy poco interactivo. Porque sí. muchas veces con muy poquito ya el tipo te pone, Te puede poner un letal imposible de, de evitar. Porque. Tiene ataque rápido la Irelia, digamos. Y el tipo tiene tres o 4 hechizos de cero. O sea, sí. pones un bloqueador a un coso de arena. Él lo cambia por Irelia y tiene ataque rápido. Se la silencias como para matarlo, bueno, la cambio a otro lado. Sí, o la sí. cambio al banco, o la vuelvo a sacar. Entonces, que el hechizo de cero se genere cada vez que atacan las dagas, por ejemplo. Cosa de que no cuando solo tiene la ficha de ataque. Eh, se me hace que es un poquito... Ahí también hay un problemita con ese hechizo. Porque... Es como tan simple como tener, tener, más, eh, tener más atacantes que bloqueadores ya es letal en la mayoría de los casos Porque si tiene una sola unidad que tenga daño suficiente para hacerte letal Puede con una combinación de cartas de cero poner, no necesariamente Irelia, sino cualquier carta donde se le antoje Porque la puede, puede poner Irelia en el banco y te, cambiar esa carta con Irelia, cambiar de lugar a Irelia y volver a mandar a Irelia al banco o sea, eso es como un paso de, de cuatro movimientos, pero sucede bastante seguido. Y te pueden poner una CIR que tiene 15 de ataque donde vos no pudiste bloquear una daga y perdés.
0: Es correcto. ¿A opinión personal te ha pasado con otro deck anterior a este.? Porque, o sea, yo no te he visto. Sinceramente, no te he visto por allí quejándote de algún deck en específico. O yo que no. O, o yo no recuerdo. Sabes este fija Afelia. Bueno, Afeli lo te lo amabas. Pero te pregunto, ¿te ha pasado ese, ese nivel de frustración con otro? Antes
1: Sí, sí, me ha pasado O sea, es difícil que me acuerde el nivel Como para medir o comparar Pero A veces con TF Fizz pasaba ¿no? Si, si, si TF le veleaba en un solo turno Era un poco frustrante Porque ahí sentías que no habías tenido ninguna oportunidad De jugar el partido sí. eh, No sé sí, sí. La cima de Targon siempre fue meme Pero si alguna vez te bajaron una cima de Targon Y al turno siguiente te bajaron un Aurelion por cero También es bastante frustrante Hay situaciones que se producen en el juego El problema es Por ejemplo, en el caso de Targon es un ejemplo muy bueno Porque, porque pasa una vez cada muerte de obispo digamos. Entonces eh, Una cosa es que el mazo tenga esa posibilidad Que suceda una en un millón Si te sale con la curva perfecta Si pasan un montón de cosas Otra muy distinta es cuando pasa cada vez que te lo juegan Que pasaba más en TFP Y pasa más también con Con Asir Irelia. Que sea como que no sea una cosa muy loca que puede suceder Y que la discusión sería si debería poder suceder o no Como en el caso de la cima de Targon Sino que sea la mecánica principal de ese mazo eh... Honestamente no estoy tan frustrado eh, Sí me pasa Que no me pasen muchos metas de Runterra Que si me cruzo tres o cuatro partidos seguidos contra Sirirelli y pierdo eh, Me dan ganas de dejar de jugar ese día Por fin <risa> por cómo se siente cuando perdés contra ese mazo. Cosa que si pierdo cuatro veces seguidas eh, en el meta de Felios, perdía cuatro veces seguidas contra Felios, o perdía cuatro veces seguidas contra nazos o contra Lisandra, o contra lo que fuera, o contra Tefis, digamos, no es, que, no es que estaba contento, pero no me quitaba las ganas de jugar. Claro. Eh, y creo que viene por ahí la diferencia. Es como que, bueno, la puta madre, es muy fuerte el mazo, pero tengo que modificar esto, jugarle mejor al otro, anticiparme a esto, como que... Siempre sentía que podría haber hecho cosas mejor, y ahora muchas veces me pasa con Asir Irelia que siento que lo jugué a lo mejor que podría haberlo jugado, y lo perdí muy fácil igual, y eso no pasa mucho en Conterra, o sea, en general, si jugás a lo mejor que podés, ganás, o, lo, o vendés cara a la derrota, salvo contra el agro más agro que te salió el discard agro que en turno tres ya te estaba pegando por 15, hice una cosa así. Pero en general es muy noble Hunterra es en ese sentido Y con Asir Irelia como que un poco de esa nobleza No está, porque me ha pasado un montón de veces Con mazos que hasta Se supone que le hagan counter Que tomo montones de decisiones Y vos, es como que vos estás Todos los turnos pensando y tu rival vomitando su mano sí. y igual te lo gana Con mucho menos este, skill cap Mucho menos esfuerzo Etcétera, como que no sentís Que recompense tu esfuerzo
0: Sí, sí eh, mencionaste el temita de Nasus Y bueno, ya te, te lo llevaste el, al Seasonal Ahorita mismo Nasus tiene Bajo el, obviamente el Pick Ray, la popularidad Pero el Win Ray está intacto, creo que está en 54% Lo cual es bastante Sí, como o son. mejor sí. Exacto Eso aún y cuando nerfearon la atrocidad Le aumentaron el mana Ahora ya no se usa sí. la Taker Y se lleva la, la carta esta rotísima coste 3 de Churima La, la Hunter no sé uh -huh. qué entonces, nada, leyendo también el tuit de, de Ultraman, cuando hablaba aquí de, 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 de Asir y e Irelia, también mencionaba que, bueno, estos se hicieron también los locos y tampoco nerfearon ni retocaron nuevamente a Nasus como mucha gente esperaba, estando el mazo uh -huh. súper bien.
1: ¿Qué, ¿Cómo te sientes con Nasus luego del nerfeo? Siento que está mejor que antes, eh, porque lo nerfearon por una parte, pero lo bufearon por otra. Eh, a ver. es decir, nerfearon la atrocidad. Y eso, bueno, es un nerfeo, claramente Que en realidad La mayoría de las veces cuando vos ganabas con atrocidad 6 o 7 de maná no va a ser la gran diferencia Lo que te impide Es hacer dos veces atrocidad en un turno Exacto. Lo cual, la mayoría De los casos donde era relevante era en el mirror O sea que tampoco lo necesitas. Ahora porque tu rival tampoco puede hacer dos eh, y, y, no, y eran contadas las ocasiones En que necesitabas hacer dos atrocidades Honestamente eh, siento que la fuerza del mazo venía por otro lado, pero bueno, seguro que eso le tira un poquito de Winrate -win hacia, hacia abajo y el Caretaker, que era una 2-1, ahora es una 1-1, es un cambio chiquitito, que sí puede afectar un poquito. Ahora la contraparte de esto es que le agregaron dos cartas que entran perfecto. La de coste 1, que es un 3-3 y mata algo, es excelente sí, en el clarísimo. mazo. Inclusive hace casi lo mismo, o es mejor que el icono que entra en turno 2 la 3-1 con una 0-1 uh -huh. y cuesta uno menos, o sea que cae más temprano lo podés jugar junto con más cartas en turno 3 eh, y esto obviamente que hace mucho más fuerte al mazo y sobre todo que en turno 3 está la de Somos un Jardín nerfeada, pero agregaron una de las 5 o 3 cartas más fuertes del juego en este momento eh, que es el coste 3 de Yurima eh, la 4-3 con Temible uh -huh. y esa entra perfecto en el mazo y no es que solo sea muy fuerte, sino que, en este caso en particular, entra muy bien en ASUS porque además le soluciona las pocas flaquezas que tenía el mazo. Es decir, por ejemplo, yo juego Zoe-Aurelion. Ese matchup era o parejo o favorable para Zoe-Aurelion, yo creo. Ahora es al revés. ¿Por qué? Porque vos, ahora, si bajás una Zoe, no, el tipo no tiene que usar una lanza o si le pones un escudo ya recién hasta que, hasta que llegue Tresh. Él puede en turno 3 bajar a esta 4-3, le da vulnerable y te lo mata con casi cualquier unidad. Exacto. Eh, no solo con Zoe, digamos, en la mayoría de los matchups, los rivales tienen objetivos de alta prioridad uh -huh. que eran la flaqueza de Nasus Tresh. Es decir, hacía una mesa muy fuerte, muy rápido y después te lo trataba de ganar con Nasus. Pero si vos establecías algo como un Twisted Fate, o como eh, un Asobe, o como una sir o como, bueno, etcétera, 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 vos sabías que, salvo hasta que llegara el trash no te lo podían matar. Y vos podías, sí, sí. o un Challenger puede ser, utilizarlo al máximo de su value. Y ahora ya no tiene ese problema, porque tiene para dar vulnerable y no le cuesta nada de tiempo, porque esa carta, si fuera un 4-3 con temible, ya sería muy buena. Y el hecho de que dé vulnerable y aparte el elija, es una locura. O sea, en, por 2 de maná una carta que se usaba era el 2-3. Que daba vulnerable a la carta más fuerte. Y en este caso por uno solo extra de maná tenés más 2 de stats en ataque. El temible y el vulnerable que elegís a dónde va. O sea, todas esas cosas de diferencia con la otra que ya se jugaba. Valen como 3 de maná o 2 de maná. Así que me parece que esa carta es... De las más fuertes de todo el juego, si no la más fuerte. Capaz ahí con el hito sí. de... Eh, el hito ese que necesita mucho apoyo, digamos. No es que lo podés tapar en cualquier mazo. Esta 4-3, en cualquier mazo va perfecto. Me parece que es la carta más fuerte del juego. Y como entra perfecto en Nasus, yo creo que ahora está más fuerte que antes. De hecho, bueno. este En el seasonal estaba, creo, ya la carta, si no me equivoco. Tendría que acordarme. Eh, pero... No, no, no. No, sí, sí, no estaba. No, no estaba. No, bueno, estaba. No, o sea, no, el parche no llegó después del seasonal, pero no sé no, si... No, llegó de después, Guay. llegó después. Pero, ah, ahí está, me estaba mezclando. En el Aporo Furioso, en la última, ah, y en Organo. Sí. yo llevé en Asu y no, no tanta gente llegó en Asu Te diría que casi nadie, porque la onda era o llevar a Sir Irelia o counter de Sirirelia. Eh, y en ese entonces Nasus no era considerado un counter de Asirilea porque sí. era muy, muy fresco el meta y yo lo llevé y te digo la verdad casi nadie le pudo ganar a ese mazo porque estaba más fuerte que antes es así sí
0: este hablando sobre bueno ya hablamos sobre el temita de esa carta pero ahora quiero repasar porque bueno ya, ya dos semanas del parche eh, por allí algunos ni sabrán que salieron dos campeones más llamados Malphite y el otro es Scylian lo comenté, eh. y, bueno, ya hemos hablado mucho de Cilian. a mí me parece un campeón hermoso de verdad, me, me recuerda mucho a TF a, a inicios, donde me acuerdo cuando salió TF y todo el mundo decía, no hermano, que este campeón no puede servir, eh, a ese coste y por lo que hace, no, recontra mierda, y bueno, la cosa cambió. Pero quiero saber este qué pasa con fight qué pasa con Cilian. es un tema de meta, que el meta no les permite, o es que directamente los campeones son mediocres?
1: Eh... Me parece que en el caso de Malphite puede tener más que ver el meta, porque es una carta muy lenta, digamos. Muy lenta. Y en un, en un meta más lento contra mid midrange, suponete contra el mazo de afelio si querés, este, puede ser mejor o más utilizada en combinación con otras cosas. Porque una vez que tenés a Malphite leveleado, que no es difícil de hacer si llegas a mid o late game, este, es muy fuerte. Eh, en el caso de Zilean me parece que el nivel de poder es bajo. Me parece que la carta, aun si el meta no fuera el que es Es medio bajito eh, A mí no me molesta que, lo, que las cartas salgan débiles de por demás eh, Porque siempre va a haber gente que le busque la vuelta para que se jueguen Y de hecho en el meta cada tanto te encontrás alguno de los dos sí, sí. Raro, pero pasa eh, Para mí es más problemático cuando sale demasiado fuerte Y aparte que siempre se puede eh, Creo que es más fácil bufear algo que está medio flojo Que nerfear algo que está fuerte Porque... Cuando nerfeas algo que está fuerte, estás modificando lo que viene jugando mucha gente. Cuando bufeas algo que está débil, lo, lo agregas al culo de cosas potables. Sí. Así que sí. Y realmente creo que en parte es el meta y en parte es la fuerza de las cartas. Pero diría que es más débil Silvia, en general.
0: Sí, sí, bueno, ambos tienen, el, si no me equivoco, el Power win-rate de todos los juegos. Tanto Malphite como Silvia. No.
1: Karma tiene peor que los dos pero están ahí en el top 3. Ah, bueno, ahí están, luchando por, quién, por ver quién es el peor.
0: Este, ya, sí. bueno, ya, ya hablamos sobre el tema del, del meta en general, tocamos a Sir. Ahora, vale, esto es una pregunta ya bastante ya más, eh, personal que quería hacerte, ya que lo he visto por allí en, twi en, en Twitter y en el equipo Discord, por allí también lo he leído, es el temita del, del campeonato mundial. Ya lo anunciaron, todo este rollo, mostraron las sí. formas de clasificar. Eh, y no sé quién fue, no recuerdo cuál de tantos pros por allí que, que están en Twitter, se mandó un se mandó un hilo diciendo que eh, no le gustaba el formato para clasificar, es decir, que, el, que los del ladder pudiesen entrar junto con los del Seasonal como que no a él no le parecía del todo porque, hombre, yo entiendo el punto, eh, ambos formatos promueven un estilo de juego muy diferente en donde el ladder uh -huh. es el que aguante más y ya y suba, ¿no? Podría, podríamos decirlo por encimita así, sabiendo que tú eres un jugador de ladder bastante consistente, pero por ejemplo, estuviste en el Seasonal y te la luciste, o sea que eso nos habla también, nos habla mucho de ese tema. Entonces por eso quería preguntarte, ¿qué opinas de eso? de, de te, te, ¿Te gusta el formato de clasificación o cómo es el rollo? A
1: mí sí. Okay. A mí me gusta el formato y yo debo ser de las personas más, o el más perjudicado o una de las dos personas más perjudicadas por el por el formato, digamos. Eh, hay, somos dos jugadores latinos en particular Tomás, Samu y yo Que hemos terminado la season primero y tercero eh, La season pasada en ladder y, y también habíamos tenido buenos finishes la season anteriores Y resulta ser que el corte de ladder que, que cuenta es el del top 700 para la season En el cual siempre nos ha agarrado testeando cosas Y nunca traigardeando por ser el top eh, Inclusive la season pasada me pasé todo el tiempo en top 1 y a la hora del corte de 700, justo estaba testeando y estaba como en 0 LP. Entonces, en ese caso en particular, eh, ya estaríamos adentro del mundial, los dos, y ahora no. Y con el Seasonal, por ejemplo, yo castié los primeros. No, entonces, no quiero decir que hubiera clasificado porque nunca sabes. pero yo no le puse la importancia que le puse al último, ya se sabía que era clasificatorio del mundial. Entonces los primeros dos en el suizo me fue más o menos, ni me preparé, no me importaba. Eh, en ese sentido a mí, digamos, sí me cambiaron mucho las reglas. Pero, así todo, te digo, me parece que está bueno el formato. En todo caso, la única rara es la de la decisión de que sea no el fin de ladra sino el del top 700. Porque los jugadores cuando competíamos en ladder para ver quién hacía el finish más alto No competíamos para ver quién cerraba con más puntos el top 700 Competíamos para ver quién terminaba la season primero sí. Entonces eso fue como una desconexión entre ellos y uh -huh. el competitivo, digamos, de ladder Que es como un sector uh
0: -huh. Yo creo que sí
1: tenés que darle importancia a ladder porque Primero en principal es donde la mayoría de los jugadores competitivos pasan su tiempo, digamos O sea, los torneos son eventos puntuales la mayoría de la competencia ocurre en lader. Uh -huh. eh, por otro lado, lader son cientos de partidos entre los cuales los mejores jugadores pueden, eh, digamos, eh, diluir el factor suerte en su win rate. Y los, los mejores jugadores de lader se supone que son los que mejor están jugando en un cierto periodo de tiempo. Cosa que en un torneo, digamos, si fuera solamente por el seasonal, ese día se levantó en el suizo con buena suerte y, le, y muy buen nivel jugador, y va a clasificar al suizo, eh, digo, va a clasificar al seasonal o el día del seasonal un jugador que pasa eso y gana, la, va a clasificar al mundial y alguien que quizá puede ser mejor jugador o que lo demuestre más consistentemente en lader, claro. no clasifique porque justo ese día puntual no tuvo tanta suerte, entonces yo creo que la, lo, las dos caras del competitivo son importantes y que hay que darle hay que darle bola a, a los dos lados tanto al ladder como a los seasonals eh, así que yo dentro de todo estoy bastante conforme con el formato y te repito, siendo uno de los mayores si no el mayor perjudicado por las decisiones de, de cómo se clasifica el Mundial. En este caso quizá no me lo tomo tan a mal o tan a pecho porque siento que es un lindo desafío no estar clasificado y que tengo esta season eh, o el seasonal o no sé cuándo sea, quizás hasta la siguiente season también sí. para tratar de asegurar mi mi clasificación, así que lo, lo voy a estar intentando y aparte que como, como te digo si, si llegara a no clasificar que también es muy posible, estaré apoyando a ojalá los representantes latinos que se sí lleguen y seguramente que, que, que estaré participando de algún lado, así sea como Caster
0: Excelente, excelente coño le, le tengo muchas ganas a ese Hace campeonato porque, coño, ya sería otro nivel y de paso no sabemos si va a ser presencial o cómo lo, cómo lo irán a hacer buenas Riot Games. O sea, que tiene que salir buen, algo, buen tema es. algo bonito de allí. Bueno, Geotica, este, ¿cuánto llevamos ya? Como 36 minuticos uh. de charla. Así que ya tocamos los puntos que querías, más que nada el temita de Siri y, y gusticos personales por allí. este Gracias por pasarte, como siempre. ¿Alguito que quieras comentar antes de irnos?
1: No, agradecerte muchísimo, sabes que no paro de hablar, que me encanta charlar de Runterra, así que gracias por darme la, la plataforma y la oportunidad y mandarle un saludo a toda la gente que me sigue en redes sociales y en mi canal de Twitch, también a la gente que te mira a vos, este, que, que hacen parte de la comunidad de Runterra y que, y que participando de ver estos videos, de discutir, de pensar sobre, sobre estos temas, hacen más grande día a día la comunidad de Runterra.
0: Excelente Jotica, bueno el placer es mío Chicos recuerden que todo esto lo tienen también en Spotify Así que pueden seguirme por allí Charlas Runaterra eh, Dejar like y todo ese verguero que dicen los youtubers siempre La campanita y todo este rollo Me pueden apoyar en Patreon Si realmente están bueno, contentos con el contenido Yo estaría totalmente agradecido Y poquito más Recuerden que abajo tienen las redes de Jotica para que lo sigan Y las mías por igual
1: Los quiero un mundo y la mitad de otra gente ella, Un beso, adiós